3: Buenas noches, aquí estamos en Radio María, un martes más, en Protagonistas los Jóvenes, hoy con Cusillos de Cristiandad, eh, y, y eh, os prometemos un programa que esperamos que va a ser interesante, apasionante, y en mayo pues de la Virgen, ¿eh? Y para hacer el programa, estamos aquí, Elena.
1: Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches,
3: Elena. ¿Qué tal, Irene?
0: Hola, buenas noches a todos.
3: Buenas noches. Y como invitado sorpresa, que no es sorpresa, viene Juan. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches a todos. Pues, pues aquí estamos. Eh, hoy en el programa, ¿de qué nos vas a hablar, Elena?
1: Yo voy a hablar de las reglas de discernimiento de San Ignacio, pero de la segunda semana, que el otro, el otro día me quedé con ganas de terminar.
3: Un poco más. Sí. ¿Y tú, Irene?
0: Pues mira, yo como en ediciones anteriores de este programa, vengo con algunas pinceladas de la actualidad de la vida de la Iglesia en el último mes.
3: Qué bien. Y Juan viene a hablarnos de, de lo que Dios hace en su vida. Pues sin más, empezamos.
2: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mira al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
3: Pues este era el mensaje del Papa. Y Irene, pues cuéntanos a ver qué noticias nos
0: traes. Bueno, pues mirad, hoy vamos a empezar el recorrido por la actualidad hablando de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, que se publicó el pasado 2 de abril. Se titula Christus vivit y precisamente es un documento que tiene como protagonistas a los jóvenes. En ella el Papa refleja el resultado del sínodo sobre los jóvenes que se celebró en octubre de 2018, recogiendo las propuestas más significativas que se hicieron en él. Y se dirige especialmente a los jóvenes, pero también, al mismo tiempo, a todo el pueblo de Dios. Porque, según dice, la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Hay que decir que no es un documento corto, ¿eh? Tiene 299 puntos distribuidos en nueve capítulos, pero se puede encontrar en internet en todos los formatos para poder descargarlo en el móvil, tablet, ebook o donde a cada uno le resulte más cómodo. Incluso la editorial Publicaciones Claretianas lo ha publicado en formato revista con índices y fotos y todo, muy chulo. Dicho esto. También es verdad que esta exhortación apostólica mezcla puntos que son más bien recomendaciones sobre pastoral juvenil con otros que son mensajes directos para los jóvenes. Así que también hay por delante una tarea para las parroquias, congregaciones y movimientos de guiar a sus jóvenes y ayudarles a captar lo que el Papa les quiere transmitir. Pero bueno, ya se pueden encontrar en internet muchos resúmenes también, ¿eh? que recogen los puntos más destacados de la Christus Vivit. A mí, personalmente, no me gusta hacer spoilers, así que solo os voy a adelantar algunas cositas muy, muy breves, ¿vale? La más importante, que el eje central de la exhortación está en el capítulo 4, donde se encuentra el gran anuncio para los jóvenes, conformado por tres grandes verdades, que según el Papa, todos necesitamos escuchar una y otra vez. Que Dios te ama que Cristo te salva y que Él vive. Y este anuncio concluye con un recordatorio fundamental, que el Espíritu da vida. Así que en este punto, el Papa lanza tres preguntas. ¿Necesitas amor? ¿Buscas intensidad? ¿Buscas pasión? Y contesta pues invoca cada día al Espíritu Santo para que renueve constantemente en ti la experiencia del gran anuncio. Casi nada. Y bueno, aparte de esto, eh, nada, solo me queda contaros que esta exhortación apostólica trata muchísimos temas de especial interés para los jóvenes, ¿vale? Como el uso de medios digitales, la sexualidad, el discernimiento de la vocación y además tiene llamadas, yo creo que muy potentes. A mí, por ejemplo, me llama la atención la de ser protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio. Y por último, el Papa Francisco invita a los jóvenes a correr más rápido que los lentos y temerosos. Y termina con este mensaje. Cuando lleguéis donde nosotros todavía no hemos llegado, tened paciencia para esperarnos. ¡Qué guay! Muy chula, ¿verdad?
3: Oye, me han entrado ganas sí, de sí, leérmela. Sí, sí. Qué bonito.
0: Hay que ponerse manos a la hora, ya la tenemos ahí disponible. Bueno, y nada, si es verdad que la publicación de la Christus Vivit es la noticia más importante del mes de abril, hay otra que a mí me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy mona. Y es la visita de la reina Leticia al monasterio de las monjas dominicas de Lerma, en la provincia de Burgos. Bueno, la cuestión es que el 11 de abril la reina tenía programada una visita a Lerma, ¿vale?, para la inauguración de una exposición. Y entonces, como las Dominicas son monjas contemplativas y no podían salir del monasterio, se les ocurrió ponerse en contacto con Zarzuela para invitar a la reina a que pasara a verlas así, por ejemplo. Pero bueno, desde Casa Real en principio les contestaron diciendo que esto no iba a ser posible. Sin embargo, ese mismo día, pues así improvisadamente, de pronto, les dieron la sorpresa de que finalmente Doña Leticia sí que iba a ir a visitar. Quitarlas. Y nada, la reina estuvo un rato con ella, se hicieron fotos, ella les dio la gracia, las gracias por la labor que hacen y tal. Y bueno, como no pasa todos los días que la reina aparezca así casi sin avisar en un convento de clausura, pues lógicamente muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta historia. Y así ha sido como de pronto esta comunidad de 15 religiosas han aparecido en revistas como Hola o Vanity Fair, por ejemplo. Sí. Así que nada, la verdad es que las dominicas de Lerma ya son conocidas por muchos cristianos, porque desde hace unos años todos los días difunden por redes sociales lo que ellas llaman el reto del amor que es un pequeño relato que concluye con una reflexión a través de la cual invitan, como ellas mismas dicen a vivir de Cristo pero quizá de esta forma es verdad que hayan podido llegar incluso a otras personas alejadas de Cristo y de la iglesia y bueno, yo también la verdad es que me pregunto cómo saldría de allí la reina Leticia ¿eh? porque la verdad es que tiene que ser una experiencia muy especial visitar a esta comunidad de dominicas. ¿Vosotros las conocéis? ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Habéis recibido alguna vez esto del reto del amor
3: bueno el reto lo recibo todos los días pero es que además <risa> Como las casi conozco todos, en creo. persona algunas en serio sí, ahí sí. va no sé si sabías que soy Leticia, que es un poco la bueno es la maestra de noticias fue campeona de España de esgrima
0: a tope no tenía ni idea sí, sí. qué bueno no
3: conocerlas es muy interesante tiene sí, que sí, ser sí. una
0: pasada sí pues nada, la reina ya tenía esa suerte, a ver si somos los siguientes. Bueno, y a todo esto he dicho antes, no sé si os habéis percatado, que doña Leticia estaba en Lerma para la inauguración de una exposición. Y voy a aprovechar la, la excusa para hablaros también un poquito de esta exposición, ¿vale? Porque se trata de las edades del hombre, que para quien nunca haya oído hablar de ello, las edades del hombre es una fundación que está dedicada a la conservación y difusión del patrimonio artístico de las once diócesis de Castilla y León. ...con el fin de servir a la evangelización... Entonces su actividad principal consiste en la organización de exposiciones de obras de arte religioso, las obras de arte religioso que conforman este patrimonio. Entonces desde 1988 han organizado ya 23 exposiciones que han recibido alrededor de 11 millones de visitantes, no está mal. La mayoría en Castilla y León, pero es verdad que también en alguna ocasión incluso fuera de España han estado incluso en Amberes o Nueva York. Y la que se inauguró el 11 de abril eh, fue la vigésimo cuarta edición que se titula Angeli, vale, porque tiene como hilo conductor y elemento central, la realidad espiritual de los ángeles y su presencia en el ámbito de la creación y de la historia de la salvación. La exposición dura hasta noviembre, se encuentra repartida en tres sedes, todas ellas en Lerma, como veníamos diciendo. La primera es la, en la Ermita de la Piedad, ¿vale? donde se proyecta un vídeo de presentación. Después la segunda y principal, la Colegiata de San Pedro. Y la última, el Monasterio de la Extensión, donde está la comunidad de Yesu Comunio también. Y nada, así que ya sabéis, un plan muy recomendable para encontrarse con el Señor también a través del arte.
3: Hombre, es que eh, son 24 ediciones... Y un montón de años. Yo, yo he estado en alguna de ellas y son muy bonitas. Y luego encima, yendo preparado, pues claro, te anima a rezar. Nada, eh, arte, y, o sea, cultura y, y el Señor, todo junto. super planazo.
0: Yo no estaba nunca, pero la verdad es que después de esto me apetece un montón y ¿eh? tiene pintaza el plan. Y bueno, nada, para terminar quería hablaros de un proyecto muy chulo que la semana pasada, concretamente el 1 de mayo, cumplió siete años. Se trata de May Feelings, que podría definirse como una red social de oración. Esta iniciativa se puso en marcha el 1 de mayo de 2012 por tres jóvenes españoles, Bosco Ibarra, Santiago Requejo y Joaquín de los Ríos. Eh, y en su séptimo aniversario lanzaron un mensaje explicando los planes de futuro que tienen para esta plataforma.
3: Pues eh, tienen además eh, un montón de vídeos, porque esto de May Feelings nació con un primer vídeo que hicieron para mayo, para rezar el rosario, hicieron hasta 10. Yo os invito a que pongáis en, en YouTube May de Mayo, M-A-Y, y Feelings de Sentimientos. Sentimientos de Mayo y que os veáis alguno de los vídeos. Y en concreto, pues ahora os vamos a poner el audio de uno que no es ninguno de estos 10 vídeos de Mayo.
4: May Feelings es una red social que creamos tres jóvenes españoles para poner en contacto a personas que no se conocen de nada a través de la oración. Sí, sí, has oído bien. A través de la oración. Somos el punto de encuentro entre personas que necesitan oraciones y personas dispuestas a rezar por ellas. Llevamos varios años llevando a Dios a las redes sociales, uniendo personas de más de 120 países que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, personas con nombre y apellidos, que quieren compartir sus problemas, sus necesidades y sus alegrías. A día de hoy, más de un millón de personas han probado el poder de la oración a través de Mephilis. Pero todavía faltan muchas más personas a las que llegar. Y para eso, tenemos un plan. Queremos actualizar y renovar todas nuestras aplicaciones para que se adapten a las nuevas tendencias. Introducir nuevas funcionalidades como una sección de testimonios, el photo play, video VideoPray o los maratones de oración en vivo. Que faciliten a las personas rezar los unos por los otros. Queremos seguir produciendo más vídeos que lleguen a millones de personas, mostrándoles que no están solos. En los próximos tres años queremos ser 8 millones más. Y en los próximos 7 llegar a 20 millones.
5: ¿Te parece una locura? Sí. Estamos un poco locos. Locos por llevar el amor de Dios a Internet. Ya lo hicimos hace siete años. Y queremos volver a hacerlo con más intensidad y con la misma ilusión. Pero para lograrlo,
4: necesitamos tu ayuda. Sabemos que existen muchas iniciativas que hacen mucho bien. Fundaciones para combatir el hambre, organizaciones que educan a jóvenes sin recursos o fundaciones que trabajan por la paz.
0: Yo voy a rezar por ti.
4: Pero, ¿es la oración menos importante?
0: Juan, a rezar
4: por ti. Igual tú tienes amigos y personas queridas que ya rezan por ti cuando lo necesitas. ¿Pero qué ocurre con la gente que no tiene esa suerte?
0: Con nuestro Señor te prometo que rezaré por ti.
4: La Fundación My Feelings tiene la misión de que no haya nadie en el mundo huérfano de oración.
0: Como veis, una iniciativa muy ilusionante, que está dando muchos frutos y que esperemos que siga dándolos. Y con esto despedimos ya la sección de actualidad, pero en junio volvemos con más noticias y novedades.
3: Pues muchísimas gracias, Irene. Os invitamos a todos a descargaros la aplicación que os va a ayudar a rezar por otras personas y a que por otras personas recen por vosotros. Y eso es muy bonito, saber eh, que alguien que tiene un problema concreto que tú vas a saber... Eh, Puedes rezar por esa persona y ayudarle a, a pasarlo, darle fortaleza. Y lo mismo al revés. Si tú tienes un problema, alguien, al menos una persona, va a rezar por ti. ¿Qué más se puede pedir? Además es que es gratis. Eh, pues nada, descargarosla a todos.
5: fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo permanecete en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
3: Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Pues, pues nada, háblanos de San Ignacio, Elena.
1: Bueno, buenas noches. Eh, para poner un poquillo en contexto, primero, eh, el que no sepa lo que son las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola fue un santo que creó los ejercicios espirituales famosos, ignacianos, y de ahí eh, se sacan las, las reglas de discernimiento. Eh, bueno, las reglas de discernimiento son como, por así decirlo, formas de conocer al Señor, cómo actúa Dios y cómo actúa también el demonio eh, para poder discernir, pues, en qué momentos puede ser que nos esté atacando una tentación importante o sea el Señor el que nos está hablando eh, y también poder, pues, si también si tenemos algún problema, como habías dicho, además de rezar, poder atacarlo ahí fuerte con la oración y con y con el Señor de la mano. Eh, la primera regla de la segunda semana habla de que Dios, eh, que es propio de Dios, dar alegría y dar gozo. Y que el demonio lucha contra todo eso haciéndote creer que esa alegría y ese gozo de Dios es mentira. Y yo, bueno, leyendo esto me acordaba mucho de tantas veces que... Pues a lo mejor me he ido a una convivencia y vuelves súper emocionado y te crees que ha sido mentira o de repente te atacan los pensamientos de, bueno, igual te has emocionado un poco, pero no es para tanto. Y, y no, 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 esto es propio del demonio, hacernos creer que, que lo que lo que vivimos de cara a Dios es mentira. La segunda regla eh, habla de que solo Dios es capaz de dar, la, de dar consolación sin razón aparente. La consolación... Eh, San Ignacio distingue entre consolación y desolación. Consolación son los momentos en los que nos sentimos pues, como con fuerza para orar, cerca del Señor, con tranquilidad, con paz. Eh, y desolación es todo lo contrario. Esos momentos en los que nos sentimos que Dios está lejos, que no, ten, que no tenemos ganas de rezar, que nos da un poco de pereza todo. Pues dice la segunda regla de San Ignacio que Dios da consolación sin razón aparente. Porque nuestra alma es suya y él puede entrar y salir cuando quiera y que solo esto es propio de Dios. Así que también cuando de repente pues, tenemos un deseo profundo del Señor y de las cosas buenas, que eso es, de, eso es de Dios y verifica perfectamente que Dios está contigo. En la tercera regla dice que Dios consuela para que el alma crezca y vaya mejor, pero que el demonio también puede consolar en un momento dado para conseguir sus malas intenciones que parece que trae buenos pensamientos al principio pero poco a poco nos puede llevar a ir haciendo el mal esto es lo que habla un poco en la tercera y en la cuarta regla y lo une un poco con la sexta cuando dice que si vivimos algo de esto eh, pues de que nos, nos hemos dejado de engañar por el demonio en alguna situación o que pensábamos que algo era bueno y al final ha acabado teniendo unos frutos malos que aprendamos de esos momentos que hemos vivido para, para no volver a caer en la próxima eh, las la quinta regla dice que las cosas de Dios tienen que tener un principio, un medio y un fin bueno. Que si el principio, el medio y el fin son buenos, es de Dios. Ahora, si se desvirtúa en algún momento, si el principio mal, si el medio mal o si el fin no es bueno, eso no, no viene de Dios o en algún momento ha entrado el demonio a dañar esa situación si alguno de estos, de, pues eso, principio, medio y fin, está dañado, pues nos quita la paz, nos perturba, nos inquieta de una manera negativa. Pues debemos preguntarnos de dónde vienen nuestros pensamientos, qué tengo que hacer para llevarlo a cabo y a dónde me lleva, y ver si realmente los tres pasos son, son de Dios. Yo creo que esto es algo muy, muy, muy importante a la hora de tomar decisiones. Eh, en la, la séptima regla, porque la sexta, bueno, ya he comentado, la séptima dice que los que van de bien en mejor o sea, las personas que, pues, que intentan ser santas, seguir la voluntad de Dios, que Dios los toca suavemente, como gota de agua en esponja, dice, y que el demonio como gota de agua en piedra, como que de alguna manera si tu casa está preparada para estar el Señor dentro de ti, la presencia de Dios es mucho más suave, porque es su casa, al final es su hogar y él puede entrar y salir y como quiera, pero el demonio cuando entra se hace notar y dice que es como gota de agua en piedra. Y los que van de mal en peor, es decir, de pecado mortal en pecado mortal, o que no están cerca del Señor, es justo al revés. Que el demonio entra como en su casa, que hace lo que quiere, y que es el Señor el que está ahí inquietando, como gota en piedra, y, y molestando así un poquillo más.
3: Y sabemos quién nos hace felices, ¿no? Sí. <risa>
1: sí, sí, sí. Yo también creo que por eso hay conversiones tan fuertes. O sea, las personas que están tan alejadas eh, del Señor, de repente... Cuando, cuando conocen a Dios es como todo un acontecimiento en su vida, ¿no? Y sin embargo, pues las personas que siempre han estado cerca del Señor, de la iglesia más o menos, ahí las conversiones son como más lentas, igual más poco a poco, más suavemente. Y bueno, ya para terminar, habla de la octava regla que dice que hay que tener discernimiento también en las decisiones que se toman después de los momentos de consolación. Porque hay veces que puede ser, pues eso, que salimos a lo mejor de una convivencia súper emocionados o de un retiro o de alguna, alguna experiencia que nos ha tocado mucho el corazón. Estamos en un momento de consolación, pero pasado el tiempo, esa consolación se pasa y tomamos decisiones pensando... Que eso es lo bueno que quiere Dios para nosotros, porque tal, porque cual, cuando realmente no podemos estar 100% seguros, porque hayamos tenido un momento espiritual muy bueno, no quiere decir que, que pues que ya todas las decisiones que vayamos a tomar el resto de nuestra vida vayan a ser las acertadas y las que Dios quiere. Entonces que tengamos también ahí ojo para examinar bien las decisiones que tomamos y, y no caer tampoco en la soberbia.
3: Para eso ayuda estar cerca del Señor. Sí. ¿Eh? Si uno busca al Señor y, y todos los días tiene un ratito y habla con Él, pues al final ayuda a tomar buenas decisiones. Y de ¿eh? la
1: Virgen María, yo por lo menos la experiencia que tengo es que el rezo del rosario para esto es mano de santo. Hombre. Paz, tranquilidad y seguramente las decisiones sean mucho mejores.
3: si sí, ella sí, ya enseñó a Jesús. ¿Qué más? ¿Nos tiene que enseñar mejor a nosotros todavía?
1: Sí, sí, sí.
3: Pues muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros. <risa>
3: Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene.
1: <risa> Hid al
5: mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
3: Espero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se
5: salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle.
3: Pues que la iglesia salga a la calle <ríe> y, y aquí está la iglesia saliendo a la calle En nuestra sección de entrevistas Y para ello hemos traído a Juan Buenas noches otra
6: vez, Juan, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches Te pues... veo muy tranquilo <ríe> Sí, sí, estoy un poco nervioso Pero no. nada, muy bien, muy, muy contento de estar aquí esta noche con vosotros Pues ya
3: verás que es fácil Mira, Lo primero es presentarse Te presentas, así te conocen nuestras
6: oyentes brevemente ¿Y quién eres? Perfecto. Eh, pues yo me llamo Juan, eh, tengo 20 años, estoy estudiando Ingeniería Industrial, estoy en el, en el tercer curso y, bueno, eh, soy el, el quinto de, de siete hermanos y, y nada, pertenezco al, al movimiento de cursos de Cristianda. Qué raro. <ríe> y, y, nada, eh,
3: muy feliz de estar aquí. Pues qué bien. Eh, bueno, me has dicho que eres
6: el quinto de siete. Así es, efectivamente. O sea que en tu casa mucho jaleo siempre, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que en mi casa ha sido una alegría toda la vida. Somos seis seis chicos y una chica. ¿Y, ¿Y la chica es la...? Eh, la chica es la tercera. Ah, bueno. Sí, sí, sí. La más guapa de todas. <risa> <risa> y, y nada, eh, la verdad es que en mi casa sí, sí, sí. Siempre ha habido mucha vida y además somos todos los hermanos muy seguidos. Y siempre he tenido mucho, mucho cariño y mucha compañía y en mi casa nos hemos pasado muy bien. ¿Cómo era la vida en casa? Eh, pues la verdad es que una pasada, porque tener la suerte de tener tantos hermanos y además que estamos todos muy unidos con nuestros padres también. Y entonces pues cuando era más pequeño, eh, bueno y ahora también, eh, pues siempre hacemos planes juntos, nos encanta pues... Eh, ir a las cosas de los otros, a ver el partido de fútbol de mi hermano pequeño, eh, ellos vienen a verme jugar al baloncesto, eh, y la verdad es que cuando tenemos alguna cena familiar en casa y, y tenemos la suerte de estar los, los nueve, pues es un, una alegría y nos lo pasamos muy bien y nos queremos mucho. Con siete y seguidos siempre tienes con quién
3: discutir. Eso... <risa> Efectivamente, <risa> bueno, sí, sí,
6: sí. También tiene su cosa mala en las cenas... Siempre el que habla más alto es el que, el que <risa> tiene la palabra y, y mi madre se pone muy nerviosa, pero sí, 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 la verdad es que muy bien. ¿Y cómo vivís la fe en casa? Eh, pues bueno, mis padres eh, son muy cristianos, eh, siempre han estado muy enamorados del Señor y, y pues a los siete nos han, nos han educado la fe desde, desde que nacimos. Yo me bauticé pues, a, al mes de nacer y pues ellos siempre nos han inculcado la fe, hemos ido todos a, a un colegio cristiano y, y bueno, pues la verdad es que siempre pues yendo a misa en familia juntos eh, pues recuerdo, mi padre siempre venía a rezar a mi cama todas las noches cuando yo era pequeño y lo ha he hecho con todos nuestros hermanos
3: y... ¿Uno a uno? ¿Eh? ¿Uno a uno iba?
6: Sí, sí, uno a uno, uno a uno cuando éramos más pequeños y dormíamos tres en la misma habitación pues iba a cada cama y rezábamos ahí tres Ave Marías juntos y, y siempre lo ha hecho. Ahora sí, ya nos hemos rezaba, hecho mayores y ya pasa de nosotros. nos daba <risa> 21, 21 Ave María, estos misterios del Rosario con vosotros. Bueno, a ver, si el... eh, iba... Bueno, rezaba mucho, rezaba mucho. Sí, 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 pero siempre, ha cuidado mucho, siempre se ha cuidado mucho la oración en mi casa y, y el ir a misa y, y todo eso. Ajá. Y, y entonces tú ibas a un colegio cristiano, ¿no? Efectivamente. Imagino, cerca de casa. Efectivamente, iba a un colegio al Paraíso Sagrados Corazones que bueno empecé yendo al San Patricio y luego nos cambiamos todos al al paraíso sagrados corazones que está por ahí por Bernabéu y sí un colegio un colegio cristiano de hecho hice la comunión ahí la primera comunión y, y sí 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 un colegio un colegio cristiano
3: y, y bueno y cómo, cómo vivías la fe en el cole te te enseñaban
6: eh, pues en el colegio eh, Teníamos ahí nuestras clases de religión y no y siempre que había. celebrábamos a, al padre Amián, que, que era el patrón de nuestro colegio, y luego a la Virgen de la Paz. O Así sea, que teníamos misas ahí en, en en el colegio. Y pues bueno, teníamos la clase de religión, pero tampoco. O sea, vamos, un colegio cristiano, pero nunca fui a. O sea, tuvimos también la catequesis de, de la comunión ahí. Te, también hay una pastoral ahí que funciona muy bien. Y, y pues ahí va catequesis. O sea, porque tú vivías la fe en el colegio, no en la parroquia, ¿no? Efectivamente. Bueno, hasta que hice mi comunión. Yo hasta que hice mi comunión, yo tuve dos años de preparación para la comunión en mi colegio, dos años, y luego ya, una vez hice la comunión, ya sí que empecé a ir a, a la parroquia, eh, a la parroquia de San Jorge, que está también al lado de mi colegio, y al lado de mi casa, y ahí pues empecé catequesis de juveniles, que era de poscomunión y antes de la confirmación. Y Entonces ahí pues... ...sí que continué mi, mi vida de fe en, en la parroquia de San Jorge... ...con todos mis amigos del colegio... ...bueno, eh, con la gran mayoría... Y, ...y sí, sí, luego ya continué mi vida de fe... En, ...en la parroquia de San Jorge... ...y ahí fue también después de las catequesis de poscomunión... Eh, ...tuve catequesis de confirmación ahí con mis amigos... ...y nos confirmamos ahí un grupo muy grande... ...y, y luego ya pues ya toda la vida en San Jorge... ...también he sido catequista algún año... ¿Y, y también qué tengo... hacíais en la parroquia? Eh, pues nos reuníamos en la catequesis de poscomunión, nos reuníamos todos los viernes por la tarde a las seis y media, y pues nos metíamos, era de, desde quinto primaria hasta, hasta segundo de la ESO, son cuatro cursos, que de hecho yo ahora soy catequista ahí. <risa> eh, eh, pues sí, eh, al principio nos metíamos como 15-20 minutos en, en la capilla, y pues un catequista o el sacerdote se preparaba una oración y pues rezábamos ahí juntos todos los cursos en la capilla y luego nos dividíamos por cursos y, y pues depende del año la temática era diferente pues eh, hablábamos de la iglesia, eh, de las bienaventuranzas luego también teníamos convivencias y luego también en la parroquia eh, pues preparan todos los veranos campamentos eh, depende de la edad que tengas y pues también he ido toda mi vida a, a campamentos con, con la parroquia eh, y la verdad es que la he vivido muy bien ahí también mi fe en, en la parroquia de San Jorge Bueno y creo que eras scout, ¿no? efectivamente, sí, sí, ¿Pero sí en sí. la
3: parroquia, en el colegio, fuera de
6: eh, no, esto es independiente de es independiente de, del colegio y de la parroquia, es somos soy bueno soy scout, aunque este año no estoy yendo pero se dice que cuando haces la promesa ya eres scout para toda la vida. Y, y entonces, pues sí, desde que tengo siete años he ido allá a los scouts y la verdad es que ha, ha sido también un, un regalazo, que lo he disfrutado un montón, pero es independiente del colegio de la parroquia, es del colegio de San Agustín, que está también al lado de mi casa y al lado de mi colegio. Y, y pues ahí no se inculca tanto la fe, pero vamos, sí que es un... Como es de los agustinos, pues sí que los campamentos los domingos celebramos la misa, pero ahí no había catequesis, hacíamos... ...otro tipo de actividades también súper super divertidas y muy buenas... Y, ...y sí, sí, en los Scouts he ido toda mi vida... ...y la verdad es que también me, me ha ayudado. ¿Cómo acabaste ahí? ¿Por uno de tus hermanos mayores o cómo...? No, por eh, mis padres... Eh, un amigo de, ...unos amigos de mis padres que eran, que eran Scouts... ...o sea, bueno, que tenían sus hijos eh, en los Scouts... ...y luego mi madre también, siempre desde pequeña quiso ser Scout... Y, ...pero no se metió... Y, y entonces pues eso, a, tra a través de un amigo de mis padres que les hablo de este grupo scout que es muy bueno, y, y pues ahí nos metemos, nos metimos todos los hermanos, primero el mayor y, y uno tras de otro, y la verdad es que una pasada. Y bueno, y así va tu vida, ¿no? ¿Te confirmas? Efectivamente, eh, pues eso eh, una fe también heredada de mis padres, ¿no? Eh, muy buena, que pero yo tampoco era muy consciente, ¿no? Cuando yo hice la primera comunión, tampoco era era muy consciente de lo, que, de lo que hacía, ¿no? Pues sí, lo hacía porque mis padres decían que era bueno y yo veía que se hacían cosas buenas y, y sí que me ayudaba. Pero pero fue cuando empecé a ir a la parroquia de San Jorge, eh, en las catequesis de confirmación y en los campamentos de los que he hablado antes, que nos íbamos en verano, que ahí pues sí que sí que hubo un cambio en, en mi fe, porque en esos campamentos sí que pues celebrábamos misa todos los días, teníamos catequesis... Eh, pues estaba el señor en el centro del campamento y la verdad es que era una pasada y, y eso sí que me hizo ver a mí, ¿no? El, joder, aquí hay algo, aquí hay algo muy bueno y, y ya pues empecé a, a vivir mi fe, ya no tanto porque mis padres me obligaban o, o me recomendaban, sino porque yo veía que, que había algo, algo bueno y, y que yo era muy feliz en esos campamentos y, y en la catequesis de, de confirmación. Y me confirmé Ahí en, en la parroquia de San Jorge, yo bastante consciente de. O sea, disfruté mucho el sacramento de la confirmación. y ¿Hace cuánto? Eh, pues hice la confirmación en segundo de bachillerato. Que el día de mi cumple, además. Fue, Mira, qué regalo. Sí, sí, un buen <risa> regalo. Eh, fue, pues en segundo de bachillerato, ya lo estoy en tercero de carrera, pues hace cuatro años me confirmé. Con 16. Con 16, efectivamente. Y dices que fue un día muy especial sí fue un día fue un día especial fue un día especial además el, lo que es la celebración la disfruté mucho y, y, y me gustó mucho ahí ya empecé a, a, a cambiar un poco mi visión sobre la fe y sobre, sobre Jesús y pero sí que es verdad que, que, que no llevaba tampoco una vida muy coherente no o sea sí que cuando dices que cambió un poco tu fe en qué cambió? cómo pues ya, por ejemplo, eh, pues hice unas amistades muy buenas eh, ahí en la parroquia y pues tenía conversaciones no sobre Dios y, y ya como que había un interés un interés propio, ¿no? Ya no era tanto por lo que mis padres me decían, sino, sino porque yo veía... Yo, pues, por ejemplo, iba a misa los domingos porque yo quería, ¿no? Y, y ya no iba con mis padres, sino con algún amigo del colegio y, y, pues, no sé, veía que disfrutaba mucho y que eso me hacía muy feliz, ¿no? Que veía que había... que yo era... Era muy feliz en, en los campamentos y, y eso, ya empecé a hacer cosas por, por mí mismo, ¿no? Pues ya alguna vez iba a la confesión, no muy no de manera muy regular, muy regular <risa> efectivamente, pero sí que iba a confesarme porque, porque yo quería, ¿no? Y eso, disfrutaba mucho en las catequesis, en los campamentos, y ya había algo dentro de mí que me decía, jo, esto merece la pena, pero, pero también es lo que estaba diciendo antes, que que yo según me, me fui haciendo mayor ya en, pues eso, en segundo de bachillerato me confirmé. Y, y yo vivía muy bien mi... estaba muy Los domingos, mi fe. Sí, los domingos mi fe y luego también, pues durante la semana me olvidaba, ¿no? O sea, no era, no era el señor el centro de mi vida ni mucho menos. Es decir, yo me acordaba de él los domingos y pues si tenía que estudiar algún examen le rezaba... Pero para nada era lo más importante...
3: hasta de rodillas y con las manos juntas. <risa>
6: <risa> no. Sí, sí, sí. Pero para nada era lo más importante de mi vida, ¿no? O sea, yo lo tenía ahí como, como otro plan, ¿no? Ir a los scouts, eh, quedar con mis amigos del colegio, pues venga, ahora es domingo y tengo que ir a misa, ¿no? Y, y eso, pues... tan eh, Joder, es que no sé cómo explicarlo muy bien. <risa> pero, pero eso, no tenía una vida coherente porque a lo mejor había dos Juanes, ¿no? O sea... Eh, yo siempre he tenido, o sea, no, nunca he tenido problemas de personalidad o de amigos Yo siempre he tenido unos amigos muy muy buenos en el colegio En los scouts he tenido amigos muy buenos Pero, pero veía que yo era diferente en estos campamentos, ¿no? Que era como más libre, por así decirlo eh, y, y pues ahí en segundo bachillerato y en, y en primero de carrera Pues como que salía mucho de fiesta, ¿no? Que, que me lo pasaba bien con mis amigos, pero, pero a veces se me iba de las manos, ¿no? Y, y ahí me olvidaba mucho de, de Dios porque no lo tenía en mi vida o, o yo no lo veía y entonces ahí en segundo de bachillerato y en primero de carrera sí que iba un poco sin rumbo eh, gracias a Dios siempre he tenido una vida buena y tampoco yo he tocado fondo ¿no? porque eso, gracias a, a la familia tan buena que he tenido y a mis amigos del colegio y a mis amigos de los scouts y, y que está muy bien rodeado entonces eso me, me ayuda a no tocar fondo pero sí que yo había momentos que, que, no, era, que no era feliz o o no estaba contento con mis acciones, ¿no? Sobre todo, pues eso, lo que digo, con, con la fiesta, con las chicas, tampoco me pasé ni mucho menos, pero, pero sí que a lo mejor a veces no, no cuidaba bien de las chicas o no cuidaba bien de mis relaciones sociales. Y, y eso pues como que me apagaba un poco y me tiraba un poco para abajo. Luego pues me levantaba con facilidad, pero eso me tiraba un poco para abajo y, y yo tampoco sabía muy bien por qué era. Lo ha dicho antes Elena,
3: fenomenal. Cuando es el diablo el que gobierna tu vida, él entra eh, por la puerta como Pedro por su casa, sí, y sí, si sí. es el señor, pues eh, cambia, claro. Efectivamente, sí, sí, sí. y Perdona, que te he cortado. No, no, no.
6: sí, sí. ¿Veo a beber agua? Claro, hombre. Está seco. Ah, sí. Eh, y eso. no toque fondo, pero sí que había ahí... Algunos días que me tiraba para abajo y decía... Joder, macho, esto esto no te hace feliz. No, no eres tan feliz aquí como, como lo eres en los campamentos... O como lo eres cuando eres tú mismo cuando... Que tampoco es que tuviera una doble personalidad, pero... Sí. Pero eso. Eh, y entonces pues yo seguí, yo seguí caminando, disfrutando un montón de mi vida... Porque lo he tenido todo siempre en mi vida. Y... Y nada, pues eh, seguí avanzando en la carrera y... Y entonces en... En segundo de carrera, ahora estoy en tercero, en segundo de carrera, a principio de curso, hice un curso de cristiandad. Bueno, te, te iba a hacer una pregunta bueno, antes.
3: Pregunta. A ver, eh, una canción que te pueda gustar mucho. Eh,
6: pues venga, más allá. A ver si casualmente la tengo. Qué casualidad.
3: <risa> pues a ver, vamos a, a ver qué nos dice la canción. Venga, perfecto.
7: amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero.
8: Quiero hundir más hondo mi raíces en ti, y cimentar en solidez, este mi afecto, pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
7: Y sus amigos acompañan al Maestro.
8: Si es hora de cruz, es hora de fidelidades. Pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
7: Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos. Sobre inseguridades y mis miedos
8: Y para no hacer mi querer sino el tuyo Hazme en maní fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá
9: de mi inseguridad
6: Qué
3: canción tan bonita, no me extraña que, que te guste mucho.
6: Un temón, un temón.
3: Sí, pues eh, ahora vamos, a, eh, decías que de repente hiciste
6: cursillos de cristiandad, ¿cuándo? Eh, lo hice en diciembre de 2017. ¿Quién te invitó? Me invitó mi padre. ¿Tu padre? Mi padre me invitó a hacer el cursillo. Ah.
3: Bueno, aquí nos van a perdonar nuestros oyentes, porque, claro, somos cursillistas y hablamos de lo que hemos vivido, que es lo que le pasaba a los primeros apóstoles. Entonces, claro, tenemos que hablar de cursillos. ¿Y qué pasó en ese cursillo?
6: Eh, pues, la verdad es que fue un punto de inflexión ese cursillo. Eh, no me cambió la vida en ese momento, no era consciente de que me iba a cambiar la vida, eh, porque yo ya conocía al Señor, ¿no? Y ahí en el cursillo de Cristandad, pues, lo que... Eh, está hecho para, para que la gente conozca al Señor y para que se enamore más de Él. Y, y entonces yo, yo ya le conocía, entonces tampoco fue un impacto así tan grande, ¿no? Pero sí que en el cursillo eh, me di cuenta, ¿no? Que, que había algo más, ¿no? Que, y recordé, ¿no? Eh, que podía ser mucho más feliz y que, y que yo estaba llamado para algo mucho más grande. Eh, para vivir pues la vida en plenitud, ¿no? Y, y que y era consciente de que yo podía ser mucho, mucho más feliz. Y, 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 y es que me di cuenta que era un poco tonto, ¿no? Porque yo, yo, ya, yo ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y lo que me habían enseñado toda mi vida, pero claro, es que esto es algo hasta que no lo vives y hasta que no eres consciente, eh, pues pues eso. Entonces, eh, a raíz de mi cursillo yo dije, joder, yo quiero, yo quiero tomarme esto en serio y yo quiero yo quiero ser feliz de verdad y sé que lo puedo ser, y, y entonces yo salí de ahí diciendo, yo quiero ser como esta gente, ¿no?, que me he encontrado en este cursillo, y como... porque yo antes del cursillo, pues tenía ahí como en mente que el cristiano era así, pues el tío aburrido, o el tío que no tenía más que algo, nada más que hacer con su vida, ¿no? Y... Y, joder, me di cuenta de que no, de que es que al final eh, es de lo que va la vida. Eh, y entonces, claro, vi a una comunidad y a, y a gente de mi edad, a gente joven, a gente que le gusta lo mismo que a mí, que es pasárselo bien con sus amigos y... Y hacer buenos planes y divertirse y, y hacer las cosas bien. Y encima que estaban enamorados del Señor y, y si es que se les veía diferentes, ¿no? Se les veía felices y, y, y muy bien, ¿no? Entonces, pues eso, eh, empecé a, a caminar ahí con la comunidad de
3: Cursillos. Perdona, qué tenían ellos que no tuvieran tus amigos? Porque es como que hablas distinto de los que conociste sí. en Cursillos de tus amigos. Sí,
6: sí, sí, buena pregunta. Eh... Pues... Eh, Preguntas fáciles. Sí, sí, es una pregunta complicada, pero no, no, tengo la respuesta, yo creo. Eh, bueno, eh, pues es que esta gente era... Eh, eh, estaba llena del Señor y es que estaban abiertos a, a cualquier cosa y, y a darse por los demás, a, a estar al servicio de todo el mundo sin prejuicios de nada, sin... sin sin hablar mal de nadie, ¿no? Eh, simplemente querer ayudar a los demás y querer ser mejor y querer. y querían ser santos. O sea, gente que quería ser santo. Y Hablas eso. las han pasado de todos, ¿eh? Bueno, ahora también, ahora también, ahora también. Sí, sí, sí. Ahora son, no. siguen siendo iguales, igual de buenos. Y a mí me ayudan un montón. No, yo... Que ha hecho
3: dos años solo, o sea que. ¿Eh? Que ha hecho solo dos años. Sí, sí, un año y consigo, medio. O sea, sí, sí. Es que, jo, este año
6: ha sido largo. Eh, y además
1: hablas como si no conocieras a nadie de ese cursillo que estuviera aquí a tu lado, ¿eh?
6: eh vale, sí, tengo aquí a mi derecha a Elena, una chica muy guapa eh, que hizo el cursillo conmigo y me ha dicho desde el principio, oye, di que hiciste el cursillo conmigo, no sé qué. No, claro, es mentira. que <risa> yo lo he oído, sí. <risa> que no, no, sí, sí, la verdad es que Elena me ayuda mucho. Y volviendo a tus amigos... Eh, no mis amigos de, pues, de eso de otros ambientes también era gente muy buena y con las cosas muy claras y, y no era mala gente ni muchísimo menos gente muy buena pero claro como yo quería compartir yo quería enamorarme más del señor pues a lo mejor este grupo de amigos me ayudaba más no porque porque claro con los otros amigos pues me lo pasaba muy bien y hago cosas y sigo quedando con ellos y, y me lo sigo pasando muy bien pero al final ahora paso más tiempo con esta gente curiosa con gente que está enamorada del señor de verdad y, y le vive y le, le tiene en el centro de su vida, porque a mí eso al final me llena más y me hace más feliz, ¿no? Entonces, y yo, gracias a Dios, este último año ha sido el más feliz de mi vida, sin lugar a duda O sea, es que he sido feliz, pero muy, muy feliz. Y eso ha sido porque el Señor me ha salvado y, y de verdad me ha hecho ser libre y me y me y me ha sacado de pues de, de alguna miseria que yo tenía antes, ¿no? Y, y ahora, pues, no sé, quiero mucho mejor a las personas, eh, procuro de... de de ser santo yo ahora a mí yo lo que quiero ser yo de mayor quiero ser santo y quiero y, y quiero pues estar lleno del señor y, y llevarla a todo el mundo y eso es algo que ahora pues me llena mucho no hablarle de dios a la gente y, y compartir esta alegría de este último año que la verdad es que me ha cambiado la vida y decía que en el cursión era consciente de que me había cambiado la vida o sea me di cuenta de ese detalle no de yo, yo quiero ser así de feliz y, y ahora miro atrás y digo joder, pues sí que ha cambiado mi vida y, y sí que ...sí que el Señor me, me ha sacado de ahí. ¿Y en qué ha cambiado tu vida? Eh, algo que ha sido clave en este... En porque este... tú sigues estudiando lo mismo... Sí,
3: sí, yo sigo... sigo mismo, no ha cambiado... en casa? Sí, sí, ¿y sí, sigo en... ha
6: cambiado tu vida? Eh, el Señor me ha cambiado la vida. Y, y algo que me ayuda mucho a mí es la Eucaristía. Eh, ahora yo pues tengo mucha suerte... ...y doy muchas gracias a Dios por eso... ...porque en mi universidad... Eh, ...tengo una capilla, ¿no? Que está abierta 24 horas... Eh, aunque no esté el sacerdote, está siempre abierta y, y, celebra, y se celebra misa todos los días. Y entonces, pues voy a misa en la universidad todos los días. También en descansos de clase paso por la capilla. Eh, eso, pues tengo mucho más presente al Señor en mi vida y, y acudo más a Él y tengo, pues eso, una relación más cercana con Él. Y, y pues ha sido poco a poco, ¿no? O sea, no ha sido así una, un cambio muy brusco en mi vida. Yo sigo siendo la misma persona y sigo, pues siendo igual, de, igual que siempre. Eh, pero eso, el Señor me ha cambiado la forma de vivir y, y ahora... O ¿Sabes que Tengo un montón de cosas en las que digo, joder, es que aquí he sido muy feliz, aquí he sido muy feliz y todo eso ha sido gracias a Dios, ¿no? Y entonces, eh, eso, a mí la Eucaristía, el, el acudir a misa diaria y el, el poder eh, comulgar todos los días, eh, el acudir a la, a la confesión, pues cada dos semanas y... Y eso, y el sentirme amado por el Señor, pues con todos mis amigos de, de Cursillos, por mi familia, por mis amigos que tampoco creen tanto, también me siento muy querido por ellos y siento que el Señor me hace un montón de regalos y, y, y eso, lo he dicho a lo mejor ya 200 veces, pero que me hace muy feliz. Bueno, es que mmm, cuando has empezado a hablar de tu vida
3: desde el Cursillo, es que te ha cambiado el tono, <risa> <risa> en serio, o sea, te has venido más arriba y se te nota esa felicidad. Sí, sí, yo me vengo y arriba muy Y eso tiene fácil. que salir en algún lado, ¿no? O sí, sea, sí. Eh, ¿En qué se traduce que Dios esté tan presente en tu vida?
6: Eh, vale. Eh, venga, voy a... Eh, yo siempre, ¿vale?, eh, en, estos, en los campamentos de los que he hablado antes, eh, que iba a la parroquia los veranos, eh, pues a mí las, los sacerdotes me llamaban mucho la atención, ¿no? Yo veía ahí a los sacerdotes, ¿no?, y veía gente que era gente buena, ¿no?, y me gustaba mucho lo que hacían, ¿no?, porque a mí me ayudaba mucho. Entonces pues empecé a hablar con ellos, ¿no? Y, y siempre he tenido mucha relación con los sacerdotes y, y he tenido muy buena amistad con ellos, ¿no? Y entonces yo un día me pregunté en un campamento y en, en estos campamentos, ahí en, en segundo de bachillerato, dije, joe, esto de ser sacerdote, ¿no? O sea, no es, gente, no, no es gente que esté loca ni gente diferente a mí, ¿no? Entonces yo ahí dije, ¡jue! a lo mejor el señor me llama a ser sacerdote. Eh, pero yo no... Como yo no tenía en ese momento de mi vida al señor tan presente en mi día a día, pues eso, pues al final pues tenía... tenías este ese... un Matrix, ¿no? Sí, 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 y sí. sí, para sí. Y para atrás <risa> por ahí. Sí. Efectivamente, efectivamente. Yo, yo le evitaba. Yo decía, no, no, estoy muy bien aquí con mis amigos, estoy muy bien aquí con mi vida, soy feliz y, y deja, deja de meterte el líos, que, que a ti te gustan mucho las chicas. <risa> <risa> y, y entonces, eh, pues ahí empezó un poco el... El decir, Joder, esto del sacerdote, pues igual igual me, igual me es para mí. Y, pero no, eh, yo pasaba y lo olvidaba. Luego fui a la JMJ de Cracovia, eh, ahí en Polonia.
3: ¿Con y... cursillos?
6: No, con cursillos no. no. No, 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 ahí no hice el cursillo. Fui con la parroquia. Y entonces ahí tuve un encuentro con el señor muy fuerte. O sea, así que... Eh, tuve un momento muy bueno con el señor. Y al salir ahí, de, al acabar de, de Polonia, dije, venga, pues voy a hacer el introductorio que es un año de discernimiento para ver si el Señor te llama el sacerdote. Y entonces nada, empezó el curso, iba a hablar con el sacerdote para poder ir a para empezar el introductorio y dije, y dije, nada, paso, paso, déjate de líos, Juan, y, y sigue con la carrera. Y, y entonces pues ya, hice mi cursillo y, y vi que esto me hacía muy feliz y que realmente me llenaba y, y, me, y me levantaba con una sonrisa todos los días y me acostaba con una sonrisa todos los días por el día tan bueno que había tenido y... Y entonces, eh, eso, a raíz de cursillo, pues sí, empecé a ir a más a la Eucaristía, empecé a ser más yo mismo y empecé yo a, a verme mejor con todo el mundo y conmigo mismo. Y entonces, pues ya, eh, eh, antes del verano, antes del año pasado, yo me quería ir a Lyon a hacer tercero y cuarto de carrera. Desde el año pasado estaba en segundo. Y, pero también decía, joder, venga, quiero empezar el introductorio en tercero para ver si el Señor me llama a ser sacerdote. Y. Y, y entonces. Pero era este año. Eh, justo, tercero de este año, ¿no? Pero yo quería irme a León, yo quería irme a León y quería irme a León. Pero también quería empezar el introductorio porque ya mucho tiempo de, 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 pensando sobre esto. Y, y entonces, pues nada, hablé con un sacerdote y me dijo, vete a León. Y yo no me lo esperaba, yo venga a tope. Y empecé a estudiar un montón para irme a León porque tenía que aprobar todas y suspendí una. Sí. Y yo ahí diciendo, joder señor, ¿qué quieres de mí? Y, y entonces, pues nada, seguí con la carrera y ahora este último año, eh, pues eso, está muy bien acompañado y, y muy tranquilo. Eh, y entonces pues he, he estado caminando con un sacerdote eh, que es formador del seminario y, y pues he estado hablando con él un montón y súper bien y, y entonces pues hemos ido pues viendo el tema de mi vocación, si realmente el Señor me llamaba a ser sacerdote o no. Y, y yo cada vez que pensaba este último año, el, eh, pues eso, en la capilla de mi universidad cada vez que rezaba decía, juez es que esto te hace feliz Juan, es que esto, cuando piensas en esto, cuando rezas esto y cuando... Te vas ahí a, a Perú, que me he ido a Perú a evangelizar, o cuando ahí es que eres feliz y. Y es que te, es que se, te olvidas de todo, te olvidas de todo y, y estás lleno de amor. Y, y, y. entonces pues dije, tío, es que esto es verdad. Y, y. es que es lo que decía la canción, ¿no? Yo tenía muchos miedos porque, porque esto no está bien visto y no está. O sea, no. No es fácil vivir este, esta vocación. Eh, ...en los ambientes en los que me muevo, ¿no? Porque esto es como de locos, ¿no? En plan, ¿cómo te vas a meter...? Educación vocación a ser cristiano o a, a ser, ser sacerdote? sacerdote ¿eh? A ser sacerdote, sí, sí, sí. Eh, y entonces, pues, nada... Eh, pues yo no lo hablaba con mucha gente y me costaba... Eh, pero... Pero vaya, que ahora, pues... Ya queda poco para el año que viene... Entonces, pues si Dios quiere, a lo mejor eh, entro en el seminario el año que viene y tengo que dejar la carrera. Estoy ahora en un momento un poco complicado porque no sea lo que me siento llamado, pero vamos, que está bastante bien encaminada eh, el tema del sacerdote, así que pido a todos los oyentes y a todos vosotros que recéis por mí para que se haga la voluntad del Señor en mí y para que siga siendo, y para que siga siendo tan feliz y el Señor me siga cuidando tanto como me está haciendo todo, esta, todo este tiempo.
3: Pues vaya final de entrevista. Joder, muchísimas es que gracias. He arriba, ¿eh? como decías. <risas> pues muchísimas gracias, Juan. Sí. Eh, muchísimas gracias también, Irene.
0: Gracias a vosotros.
3: Elena, buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Y sobre todo, muchas gracias a la Virgen y a nuestros oyentes. Os recordamos que es el mes de la Virgen y que también es el 20, el vigésimo cumpleaños de Radio María. O sea que os invitamos a rezar a la Virgen, a rezar por Radio María... A rezar por Juan y por su vocación ah, y por si no, lo nosotros que para, yo. <risas> para que el Señor nos tenga aquí. Y si Dios quiere, Juan entrará al seminario y nosotros nos veremos el primer martes de junio. Así que, de colores.
1: De colores. De colores. De
2: colores.